0: Merhaba herkese, ben Emre Onar. 3 yıldır Londra'da yaşayan biri olarak hem İngiltere'den hem de farklı ülkelerden Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine kısa söyleşiler yaptım. Bir Gidene Soralım Podcast serisine hoş geldiniz. Yurt dışına taşınmanın ve yurt dışında yaşamanın çokça merak edildiği bu dönemde hep yurt dışına gitmeyi konuşuyoruz. Peki ya sonrası? Bu bölümde çok ilham verici bir konum var, Evrim Kur'an. Kendisinin çalışmalarını Gezi Zamanı Y kuşağı açıklamalarından beri takip ediyorum. Yani yaklaşık 7 sene olmuş. Kuşak araştırmaları üzerine uzun yıllardır çalışmalar gerçekleştiren, sayısız konferansta konuşmalar yapan ve telgraftan tablete kitabında Türkiye'nin 5 kuşağını inceleyen yeni kitabı Z. Bir kuşağı anlamakta da Z kuşağını mercek altına alan Evrim Hanım'dan herkesin öğrenebileceği bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Toronto'da yaşayan ama bir ayağda Türkiye'de olan Evrim Hanım'la hem kendisinin kuşak araştırmalarını, artan yurtdışına göç konusunu ve de Kanada'da yaşamayı konuştuk. Ayrıca malum gündeme de biraz değindik. Koronavirüs ve sonrasında dünya nasıl bir yer olacak bunları da konuştuk. O zaman başlıyoruz. Merhaba Evrim Hanım, hoş geldiniz. Bu yoğun gündemde zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Şu anda Kanada'dasınız bildiğim kadarıyla. Acaba Toronto'da neler oluyor? Kanada devleti koronavirüsle ilgili ne önlemler aldı? Biraz gündemle başlayalım dedim.
1: Evet merhaba Emre ben kişisel karantinamın son günündeyim bugün 14. 14. günündeyim. Türkiye'den yerleri 14 gün oldu. Yurt dışından yapılan gelen seyahatlerde malum. Aslında tüm dünyada 14 günlük karantina süresine uymamız gerekiyor. Benim de bugün son günüm. Bence alınan tedbirlerden en önemlisi bu konuda büyük yaptırımlar olması Kanada'da. 750 bin dolara varan bir para cezası, 6 aya varan bir hapis cezası söz konusu eğer kişisel karantina tedbirlerinize uymazsanız bunu önemsiyorum. Çünkü bir toplum ne kadar eğitimi, ne kadar medeni olursa olsun bu evvelce karşılaşılmamış bir kriz ve gerçekten çok sıkı tedbirler alınmalı. Bu fiziksel olarak alınan tedbirlerden biri. E, elbette bu gece itibariyle karantina sürem doluyor ama günlük yaşantıya penetre olmayacağız. Bu da bir gerçek. Sadece marketler açık. Dışarıda hayat işte tamamen durmuş durumda burada da. E, alınan tedbirlerden önemli bir kısmı küçük ve orta boy işletmeler için bence. İşini kaybedenlere her ay 2000 dolar verilecek, 4 ay boyunca verilecek bir ödeme var. Çocuk destekleri var, kredi kullanımıyla ilgili sıfır faizli bir yıllık krediler, kiraların ötelenmesi vesaire gibi bir takım finansal tedbirler de alınıyor tabii. Ama evde kalmanın ne kadar önemli olduğu aslında burada birazcık daha sert bir şekilde, tavsiye şeklinde değil ama daha sert bir şekilde alta çiziliyor. Durum bu. Tabii şöyle bir avantajı var Kanada'nın. Nüfus yoğunluğu itibariyle tabii ki Türkiye'den çok daha avantajlı. Dünyanın coğrafi olarak, e, yüz ölçümü olarak en büyük ikinci ülkesi ama nüfus yoğunluğu o kadar şey değil, Türkiye'ye kadar yoğun değil. Dolayısıyla bunun avantajını da yaşıyor. Kültürel olarak da zaten insanlar birbirine mesafeli olduğu için e, o fiziksel mesafeyi koruma konusunda biraz daha iyi olabilirler. Ama sonuçta bütün dünyada hepimizin ortak bir derdi şu anda. Bu kendimizi korumaya çalışıyoruz.
0: Evet Sanırım Akdeniz toplumlarının bu konudaki sıkıntısı, o sosyal izolasyon konusu kültürümüze aykırı bir durum. Herhalde o noktada özellikle biraz zorlanıyoruz. E,
1: İtalya'da örneğin ya, yani, İtalya'da bu kadar e, hızlı bir şekilde yayılması, e, bu kadar ızdıraplı sonuçlar vermesi. E, bunun bir parça kültürle de, Akdeniz kültürüyle de alakası var diye düşünüyorum. E, yani biz genel olarak çok dokunmatik bir toplumuz. Akdeniz sıcakkanlılığı var bizde. E, seviyoruz. E, ben iki hafta önce Türkiye'deydim ve sadece iki hafta önce insanların pek de bir fiziksel mesafesi olduğunu söyleyemeyeceğim bugün. Uzaktan izliyorum nasıl bilmiyorum ama e, hala gerçekten e, çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızı bir köşeye bırakıyorum. Türkiye Nüfusu'nun yaklaşık yüzde 42'sinin non-bankable olduğunu biliyorum. Yani günlük olarak e, gelir elde etmek zorunda olan insanlar bunlar. Sokağa çıkmak zorundalar elbette ama e, aslında çok eğitimli, kariyer sahibi, daha AA Plus diyebileceğimiz e, sosyoekonomik segmentlerdeki insanlar da aslında e, ne kadar uyuyorlar fiziksel mesafeye. O konuda şüphelerim var. Duyduklarım, Duyduğum haberler bana e, şüphelerimde haklı olduğumu gösteriyor Türkiye'den.
0: E, aynen benim de duyduklarım çok olumlu değil. Yani kendi etrafımdan bile özellikle anne baba jenerasyonunda bu kurallara uymayanlar var. Biraz da bu noktada aslında sosyolojik evet. deney gibi geçirdiğimiz süreç. Yani insanların aslında çok ciddi... Sokağa çıkma yasağı gibi durumlar gelmediği sürece nasıl kuralları ihlal ettiğini görüyoruz. Çünkü İngiltere'de bile hani çok daha disiplinli, belli konularda daha iyi eğitimli diye düşüneceğiniz bir toplum bile aslında çok fazla şeyi ihlal etti. Ancak işte bu yarı karantina gibi durum ilan edilince insanlar gerçekten sokaktan çekildi. O açıdan çok e, ilginç geliyor bana. Gerçekten bir şey insan davranışı... Testi gibi hani marketlere insanların yağmalaması falan da hani Almanya'dan Avustralya'ya kadar hani o kadar disiplinli hani eğitimli kültürlü diyeceğimiz toplumların bilmiyorum bu şekilde davranış göstermesi bana enteresan geliyor.
1: Evet aslında yağmalama olayı çok enteresan. Geçtiğimiz günlerde sevgili Akan Abdullah Türkiye'de Future Bright araştırma şirketinin sahibidir kendisi yaptıkları güncel araştırmalardan bahsetti. Türkiye'de stoklama söz konusu değil. Yani Türkiye'yi Avrupa'dan ayıran bir özellik bu. Future Bright'ın araştırmalarına göre evimde, evden çıkmamak üzere toplama yaptım diyen oran yüzde 24. Yani bu düşük bir oran. Ama tabii ki bunun şöyle bir sebebi de var. Sevgili Akam da bunu çok güzel anlatıyor çeşitli yayınlarda. Sonuç itibariyle Türkiye'yi ekonomik kriz esnasında yakaladı COVID-19. Dolayısıyla insanların zaten mücadele ettikleri bir yoksulluk ve bir açlık sınırının altında yaşama gibi bir gerçekliği vardı nüfusun önemli bir kısmının. O yüzden Türkiye'deki istatistikler Avrupa'dan biraz daha farklı. Yine Future Brighton araştırmalarına göre %37'si eve kapanmaya ikna olmuş. Türkiye'de e, halkımızın ikna olmuş diyorum. %37'si eve kapanmış demiyorum bu arada. %37'si evet eve kapanmalıyız demiş. Bu arada en çok ikna olan şehir de Ankara'ymış. Geçenlerde bu yayında dinlediğim bilgisayarı de Twitter'da paylaştım. Gerçekten çok etkilendim bundan. Dolayısıyla aslında bizim Türkiye'de karşı karşıya olduğumuz durum biraz daha farklı. Ben her iki ülkede de yaşayan ama bu süreci Kanada'da geçirmek durumunda olan bir birey olarak elbette Türkiye'de ayakta tutmam gereken bir şirketim, işlerim, yaşlı aile bireylerim, aile büyüklerim ee, ekip arkadaşlarım, dostlarım var. Ama bir taraftan da e, Kanada'da alınan tedbirler beni burada ne kadar bir süreliğini rahatlatsa da anksiyatımı artıran tabii ki Türkiye'deki durumlar. E, çünkü Türkiye'deki COVID-19 sürecini sadece COVID-19'un kendisi olarak değerlendirmek çok e, anlamlı değil. Yani e, belki de son birkaç yılın krizlerini bir araya toplayarak değerlendirmek daha anlamlı olur.
0: Evet aslında bu koronavirüs... Sonrasında asıl belki de krizi görecek. Sadece Türkiye değil tüm dünya. Hani ekonomik olarak birçok sektör domino etkisi gibi birbirinden etkilenecek.
1: Öyle tahmin ediyorum. Burada bir ekosistem var çünkü. futurist değilim ben. Böyle bir projeksiyon yapamam. Ama bir araştırmacıyım. Bence 2020'yi sağlıklı kalmak, ayakta kalmak, hayatta kalmakla geçireceğiz. 2021'de işe, yeni ekonomik modelleri. Yeni bir tüketim anlayışını ve yeni bir yaşam anlayışını olan etkilerini aslında 2021'de göreceğiz. 2020'de hem Kanada'da hem Türkiye'de hem dünyanın birçok coğrafyasında okulların dahi yeniden açılacağına ihtimal vermiyorum. Yani yaz saatine bağlanacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla biz aslında 2020 sonu 2021 başı gibi hayatımızdaki pragmatik, pratik etkileri daha net görmeye başlayacağız. Şu an hala panik havasındayız
0: hepimiz. Evet gerçekten öyle. Yani benim de okuduğum araştırmalarda durum hani kasımdan önce çok toparlanacak gibi durmuyor. En azı hani belki bir süre sakinleşir ama sonrasında yeniden geri gelecek gibi. Biraz endişe verici ama dediğiniz gibi kesinlikle global anlamda şirketler nezdinde, okullar nezdinde bir dönüşümün başındayız. Belki de aynı hani birçok alışkın olduğumuz eğitim modelidir, çalışma modelidir değişecek gibi geliyor bana. Özellikle aslında bu şu anda yetişmekte olan Z kuşağı nasıl etkileyecek? Çok merak ediyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Aslında bir taraftan bunu COVID-19'da ruhsal olarak da bağlamak lazım. Şunu düşünüyorum bir süredir. Biz hala benim de evimde işte bir Z kuşağım var. Yan odada şu an işte dijital dersleri devam ediyor. Biz aslında hala çok pratik sorunları çözmeye gayret etmekten bu çocuklar ruhsal olarak nasıl etkileniyorlar? Bir anksiyete halindeler mi? Geleceklerinde orta vadede, kısa vadede ne gibi etkileri olacak? Bu krizin daha oraya gelemedik gibi geliyor bana ebeveynler olarak da. Çünkü hepimiz şu anda bir şekilde tekerleleri döndürmeye çalışıyoruz. Ne iş yapıyor olursak olalım ve yeni hayatımızı fiziksel olarak adapte olmaya çalışıyoruz. Ama çocukların üzerinde tabii çok başka etkileri de var. Şimdi şunu düşünüyorum mesela bu sene Türkiye'de üniversite sınavına girecek insanlar var veya işte benim yaşadığım ülkede üniversite başvurusu yapacak insanlar, gençler var, Z kuşağı var. Tabii ki hayatlar biraz durma noktasında. Ama dün oğlumun okul müdürü bir toplantı yaptı, dijital bir toplantı yaptı belirlerle Kanada'da. Ve şöyle söyledi, bu süreçte yani biz işte birkaç senelik bir okul, Ali'nin okulu, yüz küsür yıllık bir okul. Biz hayatımızda sonuçta okulumuzun tarihinde de ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Ama şu anda akademik olarak size akıl verebilecek durumda değilim. Ama sizden tek istediğim şu anda çocuklarınıza şunu anlatmanız. Birincisi compassion, şefkat, şefkatin ne kadar önemli olduğunu. İkincisi de bir purpose yani kendinden daha büyük bir amaçları, amaca sahip olmalarının ne kadar önemli olduğunu ve bugün yaşadıkları komüniteye uzaktan da olsa hizmet verebilmelerinin ne kadar önemli olduğunu bugün yeniden konuşma zamanı. Deyip bir iş birliğine, bir kolaborasyona davet etti. Şimdi bu bu mentalite geliyor bence. Bu mentaliteyi ben zaten bekliyordum. Yazdığım kitaplarda da bunu çok vurguluyordum. Makalelerde de yıllardır. Bu mentaliteyi şu an çok hızlandıran bir bağlam söz konusu. Dolayısıyla ben bu çocukların pek de borcu çalışanlar olmayacağını zaten düşünüyordum. Yani borculuğu yapılan teknik işleri zaten yapay zekanın, otomasyonun çok kolaylıkla yapabildiğini bugün bile görüyoruz. Ama önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bu çocuklar büyük miktarda, büyük oranda freelancerlar, proje bazlı çalışanlar olacaklar. Dolayısıyla kendi işlerini kurmasalar bile gig ekonomisi dediğimiz yeni ekonomik modelin çok önemli oyuncuları olacaklar. Bence şirketler buna hazırlanmalı ve ebeveynler de yani klasik bir meslek sahibi olmayacakları çok net.
0: Evet aslında bu Y kuşağını bile yani kendi kuşağımdan bahsediyorum etkileyecek bir dönüşümün başlangıcı olabilir ki etrafımda da hani bu gig ekonomisinde daha çok çalışan arkadaşım olduğunu gözlemliyorum. Son 1-2 senedir hani sanki bu yöne doğru bir artış var zaten.
1: Doğrudur. Yani yetkinliklerin izin veriyorsa gig ekonomisi güzel bir modeldir. Yetkinliklerin izin veriyorsa ne demek? En önemli yetkinlik burada esnek olmak ve sürekli yeniden öğrenmeye açık olmak. Çünkü gig ekonomisindeysen sen aslında borculu bir çalışan değilsin ama patron da değilsin, girişimci de değilsin, kendi işinin patronu da değilsin. Günün sonunda sen emeğine ve ya yaratıcı ürününü... Proje bazlı olarak çeşitli insanlara kiralıyorsun ve buna sen karar veriyorsun. Dolayısıyla aslında senin tedarikçisi olduğun kurumla yani işverenle değil tedarikçisi olduğun kurumla daha seviyeli bir ilişkin var. Bu seni daha yaratıcı kılmaya ve daha esnek çalışmaya yönlendirebiliyor. Şimdi biz gig ekonomisinin olası olduğunu ve çözüm olabileceğini evlerimize kapandığımız ve home office çalıştığımız bu günlerde çok daha iyi görüyoruz bir taraftan da ne kadar hazır olmadığımızı da bütün dünyada görüyoruz yani sadece teknolojik altyapısı çok gelişmiş ülkelerden veya gelişmemiş ülkelerden bahsetmiyorum ben küresel olarak çok da hazır olmadığımızı aslında gördük ama bu iyi oldu. Şimdi bence gözlem yapmak ve eksikliklerimizi gidermek dönemi biraz canımız yanacak biraz harcamalarımıza dikkat edeceğiz. Biraz bedelleri ödeyeceğiz. Bu kaçınılmaz. Büyük oranda dünya çapında işsizlik bekliyordum. Genç işsizliğinin çok artacağını da düşünüyordum açıkçası. Bu da tetikleyecek tabii ki bu son durumda. Ama belki de daha yaratıcı olacağız ve başka çözümler bulacağız. Tıpkı şu anda seninle bu yayında yaptığımız gibi. Belki başka çözümler bulacağız. Biz seninle birkaç ay evvel bu yayını Türkiye'de buluştuğumuzda yapmayı planlıyorduk. Ama şimdi sen Londra'dasın. Ben Toronto'dayım şu anda. Ve yine yapabiliyoruz yani. Bu bizi daha yaratıcı çözümler bulmaya itecek her yaptığımız işte.
0: Evet, kesinlikle. Ayrıca yeni kuşağında aslında yetkinliklerini artırmak için daha çok uğraşması anlamına geliyor. Yani o klasik üniversiteden mezun ol, bir işe gir modeli zaten Y kuşağında da bence azalmıştı. Hani yetkinliklerini artırmazsan yarışın gerisinde kalıyordu. İyice önem kazanacağını evet. gösteriyor o zaman. Bu durumda tabii sizin bahsettiğiniz Türkiye'nin...
1: Ben e, yani sizin kuşağın bir kapıyı araladığını ve çok cesurca araladığını belki sonuna kadar açamadığını ama bir kapıyı, çok e, sert kapatılmış bir kapıyı cesurca araladığını, tıkladığını, o kapıyı açtığını düşünüyorum. E, Z kuşağı kapıları genişletiyor ve e, e, o kapıları kaldırıyor. Belki o kapılar olmayacak yani pozisyonsuz hiyerarşik sistemler olmayan polisiye tedbirler olmayan yepyeni ve daha düz bir organizasyonel anlayışta bambaşka işler yapacak ben dün oğluma sordum nasıl gidiyor oğlumun bu hafta başladı dijital dersleri nasıl gidiyor dijital derslerin diye ki fiziksel olarak okulda bulunmayı pek çok çocuk gibi 14 yaşında benim oğlum pek çok çocuk gibi dijital olarak değil ama fiziksel olarak okulda olmayı arkadaşlarıyla etkileşmeyi tabii ki tercih eden ve artık bir parça da sıkılmaya başlayan bir çocuk bu kadar kendine kalmaktan ama dün şey dedi bana daha verimli olduğunuzu fark ettim. Çünkü dikkatim daha az dağılıyor sınıftayken. Öğrenme süremin daha uzun olduğunu fark ettim. Ama şimdi dijital derslerde bir şey benim dikkatimi dağıtmıyor. Arkadaşlarımla lafa tutulmuyorum. Ve bunun çok verimli olduğunu düşündüm, fark ettim dedi. Yani biz böyle farkındalıklara da bulacağız. Verimlilikle ilgili, iş yapma biçimleriyle, eğitimle ilgili. Belki biliyor musun, ben uzun zamandır söylüyorum, okul çok spolastik bir yer, çok eski usul bir yer. Okul bir bina değil, bir kafa yapısı olmalı. O yüzden belki de fiziksel olan okullara... Belki bir süre sonra gerçekten dönmeyeceğiz.
0: Evet bu telgraftan tablete kitabındaydı sanırım. İkisini de yeniden röportajımızda öncesi okuduğum için şu an hangisindeydi emin olamıyorum ama e, o kısmın altını çizmiştim çünkü çok hoşuma gitti. Şey diyordunuz derslerde hani bir öğretmen öğrencilere bilgi aktarması yerine bunun iki taraflı olması gerekecek gibi gözleminizi paylaşıyordunuz. İşte diyelim belki hoca bir konuyu açacak öğrenciler hep beraber çalışıp bir arada çalışma becerilerini geliştirip öğretmen de bunu yönlendirecek gibi. Gerçekten de onu okurken şeyi düşündüm. Benim üniversite hayatımda en keyif aldığım dersler bu tür mesela bir vaka analizi yaptığımız dersler oldu. Ya da bir proje üzerinde çalıştığımız. Öyle öğretmenin geçip de işte şunu bunu anlatıyorum. Bugün modeli mesela ben hiç odaklanamıyordum o derslerde. Hani yeni kuşağın ele. Hiç odaklanabileceğini düşünmüyorum ve bu noktada aslında bildiğimiz okul modeli çok eskide kalan bir format olmaya başladı sizin de dediğiniz gibi.
1: O yüzden aynı modeli sen e, teknolojik ortamda da devam ettirmeye çalışırsan hiçbir şey anlamamışsın demektir. Yani e, fiziksel sınıf ortamında da didaktik ve öğretmen ve e, tek düze ve sadece anlatan ve bilgiyi e, transfer eden kişi dijital ortamda da böyle davranmaya devam ederse distant learning, mesafeli uzaktan öğrenme ortamında da böyle devam ederse zaten pek bu süreçten bir şey anlamadık anlamına geliyor bu. Ben son dönemde Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan öğrenmeyle ilgili çabalarını e, takdir ediyorum Türkiye'de ama EBA TV diye bir şey gözlemliyorum, izliyorum bir taraftan da. Yani e, okuldaki o e, 19. yüzyıldan kalma model ekranın karşısında da hala devam ediyor. Teknoloji sadece bir araç. Teknolojiyi insan için kullanma gibi bir yetkinliğimiz, bir becerimiz olması lazım. Bunun için de gözlemlememiz lazım. Kimi? Çocukları, yeni jenerasyonu gözlemlememiz, araştırmamız lazım. Bence bu çok önemli. Bu sebeple birçok şey değişecek tabii ve bugün işte oradayız. Çok hızlı bir şekilde belki shift etmek zorunda kaldık oraya. Birçok insanın da canı yanacak. Kendini geliştirmemiş, dijital yetkinliklerini artırmamış şimdiye kadar insanların en başta canı yanacak.
0: Genel olarak da yeni kuşağı bu yetkinliklerle donanımlı bir şekilde yetiştirmek gerekiyor. Ki yine bu konuya da aslında değiniyorsunuz. Türkiye'nin nitelikli genç yetiştirme anlamında diğer birçok ülkeden geriye geride kaldığını görüyoruz. Bu durumla mesela Kanada nasıl mücadele ediyor? Gençlerini nasıl yetiştiriyor?
1: Bir kere şunu çok takdir ediyorum. Ben Kanada'da mesleki eğitim çok önemli. Yani herkes üniversiteye gitmek zorunda değil. Burada college'lar yani meslek okulu diyebileceğimiz okulların ve özellikle co programları olanların çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ben. Kaç yaşında olduğun önemli olmaksızın yeniden beceri kazandırabilmek için sana burada yüzlerce binlerce program var. Ve sen emlakçı da olsan, musluk terminecisi de olsan, yani bu tarz bir zanaatla ilgili bir mesleki yetkinlik sahibi olmak istiyorsan bu kalıçlara gitmek durumundasın. Devlet özellikle göçmenleri bir hayli fonluyor bu konuda, finansal desteğe ihtiyacı olanları da. Yani yeniden beceri kazandırma konusunda mesleki eğitime burada çok önem veriliyor. Üniversiteye, o yüzden herkes, üniversiteye gideyim de CV'me yazayım. Gibi bir kaygı içerisinde değil burada yani kalıç mezunları da yüksek okul meslek okulu mezunları da e, iş bulabiliyor zaten hangi yetkinlikte işi yap, yaparsan yap zaten o meslek okullarından geçmiş olman ve belirli bir staj uygulama saatine sahip olman gerekiyor dolayısıyla ben bu anlamdaki sanayi akademi işbirliğini burada çok etkin buluyorum. Yanı sıra çok genç bir toplum değil burası. Türkiye'nin yaş ortalaması 32, Kanada'nın yaş ortalaması 42. Kanada yaşlı bir toplum. Her ne kadar genç göç almaya gayret etse de. E, dolayısıyla gençleri anlamak üzere de ve pek çok program yapan, gençleri dinleyen, meclisinde e, gençlik danışma kurulları çalıştıran, bütün eyaletlerden, gençlerden her sene tersine mentorluk alan bir parlamentosu olan bir ülke. Yani gençlere sık sık kulak veren bir ülke. Ben e, bu anlamda da Burada da tabii ki hayat gülük biristanlık değil. E, küresel sistemlerin çektirdiği acıları. Burada da insanlar yaşıyor yalnızlaşmayı, hayatın zor oluşunu, birden fazla işte çalışmak zorunda kalmayı. En başta iklimin zorluğunu ama en azından daha çağdaş yöntemlerle yönetildiğini bilmek insanlara iyi geliyor bence.
0: Aslında Kanada'ya göç hikayesini de sormak istiyorum nasıl taşındınız. Ama kuşak sorularından da devam edeyim. Konuya doğrudan daldık koronavirüs demişken çok kısa biraz kendinizden de bahsedebilir misiniz acaba? Bu kuşak araştırmaları e, alanına nasıl girdiniz? Ben sizi ilk Ayşe Arman'la yaptığınız Y kuşağı röportajıyla tanımıştım gezi zamanı 2013. O zamandan bu yana işte birçok TED konuşması yaptınız, iki kitabınız çıktı. Bütün bu süreç nasıl gelişti? Nasıl bu alanda kendinizi buldunuz?
1: Ben çok uzun yıllardır generasyonel e, sistem başlıklı konuyla çok ilgiliydim. E, i̇lkin 2000, e, 2000, 2001 yıllarında bu alanda e, o dönem bir yüksek lisans öğrencisiydim bir üniversitede Türkiye'de. Bu alanda tez yazmak istedim, bu alanda çalışmalar yaptım ama programı tamamlayamadım. Yani derslerimi verdim ama tezimi tamamlayamadım. Çünkü çok um, anlamlı bulunan bir şey değildi o yıllarda jenerasyon. Fakat ben o kadar aşkla düşmüştüm ki bu işin içine. Başka bir şey yapmak istemedim. Yani bir dolu işte üniversitede ders veriyordum. Akşamları freelancer projeler yapıyordum. Şirketlere danışmanlığa gidiyordum falan filan. Ama hep kafamda Sadece jenerasyonel segmentleri çalışan bir model oluşturmak vardı. Ve zaman içerisinde bunun tek başına okuyarak veya merak ederek değil, gerçekten e, saha araştırmaları, büyük çaplı araştırmalar yaparak ve ülke özelinde de araştırmalar yaparak olması gerektiğini fark ettim. Bir süre böyle e, dışarıdan daha bireysel metodlarla çalışırken 2006 yılında yani 13 yılımız bitti, 14. yılımıza girdik. kendi şirketimi kurdum. Kurucu ortağı oldum Dinamo danışmanlığı ve 20 yıldır yaptığım bu çalışmaların aslında 14-15 yıldır kendi çatımız altında, kendi şirketimde, kendi araştırma ekibimle ama e, küresel bir araştırma şirketinin e, bölgesel temsilcisi olarak da bir yandan devam ettiriyorum. Türkiye'nin dünyanın diğer coğrafyalarından farklılıkları üzerine Türkiye'deki gençlerin, genç nesillerin, sadece onların değil yaşlıların, orta yaşlıların, farklı jenerasyon segmentlerinin yaşam deneyimleriyle ilgili araştırmalar yapıyorum. Her alanda çalışıyorum ve daha ziyade konulara danışmanlık veriyorum. Zaman zaman da birikimlerimi çeşitli yayınlarda paylaşıyorum, kendi kitaplarımda, çeşitli süreli yayınlarda paylaşıyorum. Bir süredir benim esasen iki şirketim var, biri Kanada'da, biri Türkiye'de. Fakat benim işlerim yoğun olarak Türkiye'de ve Orta Doğu'da. Dolayısıyla Covid-19'u saymazsak aslında ayın neredeyse yarısını Türkiye'de geçirmeye devam ediyorum. Orada bir araştırma ekibim ve çalışma arkadaşlarım var. Fakat bundan yaklaşık 6-7 yıl önce uluslararası bir yapının parçasıydı dinamo zaten küresel bir iş yapıyorduk ama oğul, özellikle bir numarada oğlumun eğitimi motivasyonuyla. ikincisi de dünyanın bize fiziksel olarak biraz daha uzak olan Kuzey Amerika Batı tarafına biraz daha yakın olmak istemem ve orayı daha yakından gözlemlemek istemem sebebiyle Kanada'ya taşınmaya karar verdik. 4 yıl bitti göçmenliğim de benim. 4 yıl bitti ve insanlar ilk başta çok anlamadılar benim tam olarak nerede yaşadığımı, nerede çalıştığımı. Ama aslında benim bir tane evim var. O da Toronto'da, Kanada'da. Bunun dışında çok sık seyahat ediyorum. Bundan sonra bu süreç bizi nasıl etkileyecek bilmiyorum ama çok sık seyahat ediyorum. Bugün bir arkadaşımla konuşuyordum bu sabah. Ve şey dedim, hayatımda ilk defa bu kadar seyahat etmediğim bir dönem oldu. Yani Hiç böyle çıkmadan oturuyorum. Ve sadece 14 gün oldu aslında. Yani oturuyorum hiçbir şey yapmıyorum bir yere gitmiyorum sadece dijital çalışıyorum falan ama dediğim gibi göçmenliğimin dördüncü yılı bitti oğlum burada eğitim görüyor burada da bir şirketimiz var ve ben buradan çeşitli ülkelere de danışmanlıklar veriyorum ama sıklıkla Türkiye'deyim çok sık her ne kadar uzun bir uçuş ve baya bir saat farkı olsa da beni çok etkilemedi bu sürekli Türkiye'deyim yani Türkiye için üretmeye ve çalışmaya da devam ediyorum.
0: Siz yurt dışına taşındığınızdan peki bu Türkiye'ye gidip gelme durumu aslında güzel bir gözlem fırsatı sunmuş olabilir sizin için. Hiç böyle yurt dışına taşındıktan sonra Türkiye ile ilgili fark ettiğiniz bir şeyler oldu mu? Bu kuşak araştırmalarınızla ilgili de olabilir. Genel kültürel ya da sosyolojik Tabii. gözlemler de olabilir.
1: Yani araştırma bazında eskiden e, kağıdım üzerinde rakam olarak gördüğüm şeyleri e, buraya gelince burada bizzat deneyimlemeye başladım. Ben e, Toronto'da yaşıyorum. Çok yakınım Kuzey Amerika'ya, şeye, Amerika Birleşik Devletleri'ne, New York eyaletine çok yakınım. Zaman zaman birkaç gün gidip geldiğim de oluyor bazı işler için. Oraya gözlemleme fırsatım oldu. Burayı, Kanada'yı Amerika'yı çok yakından gözlemleme fırsatım oldu. Eskisi gibi turistik bir bakış açım olmadı tabii ki. Göçmen ruhunu, göçmen psikolojisini çok yakından gözlemleme fırsatım oldu. Ve özellikle Türkiye'nin bu bölgeye, Kuzey Amerika kıtasına verdiği göçü çok yakından, onların profilini çok yakından gözlemleme fırsatım oldu. Çünkü benim geldiğim dönemden başlayarak çok yoğun bir göç aldı bu ülke. Türkiye'den ve bana benzerlerin ya da beyaz yakaların çok yoğun olarak göçtüğü ve özellikle 40 yaş altının çok yoğun olarak göçtüğü bir döneme tanıklık ettim ve ediyorum şu anda da elbette ki bir sürü farklılıklar gördüm coğrafya kader mi sorusunu yeniden yeniden sormaya başladım kendime. Ve bu alanda o kadar derinleştim ki şu anda üçüncü kitabımı çalışıyoruz ve bir göç araştırması yapıyoruz. Epey bir örneklemeye ulaştık şu anda dünyanın dört bir tarafına son dönemlerde Türkiye'den göçen insan kaynağıyla, insanlarla bir araştırma yapıyoruz. Eğer yayını dinleyip ben de araştırmaya katılmak istiyorum diyen göçmen dostlarımız varsa lütfen ulaşsınlar bize, onları da araştırmaya dahil edelim. Bu sene böyle yoğun bir uğraşımız var. E, ama ben en başta şunu gördüm. Tek yakında e, inşallah her şey yoluna girdiğinde bunları e, yazacağım da zaten. En başta şunu gördüm. Göçmek çok uzun bir öykü ve hiç dışarıdan göründüğü gibi e, romantik veya eğlenceli veya e, macera periz ruhların altından çok kolaylıkla kalkabileceği bir şey değil. Özellikle tek başınıza değilseniz ailecek göçmüşseniz, belli bir yaştan sonra göçmüşseniz, bir çocuğu büyütme sorumluluğunuz varsa gibi gibi çok farklı bir iklime göçmek daha büyük bir farklılık. Burada yapılan bir araştırmada geri dönenler, yani tutunamayıp geri dönenlerde mesela iklimin ne kadar büyük bir etkisi olduğunu gördüm ben. Çünkü çok çok kısa bir yazı ve çok uzun bir kışı var benim bulunduğum eyaletin, Ontario eyaletinin. E- 30-40'ları gördüğümüz zamanlar olabiliyor. Günlerce, haftalarca, aylarca gözünüzü açtığınızda sürekli kar yağıyor, da sürekli yağmura uyandığın gibi. Dolayısıyla zaman zaman bunlar bile sana çok büyük handikaplar olabiliyor. Ama en önemlisi dayanışmaya ne kadar ihtiyacın olduğunu görüyorsun. Ve her şeye rağmen ruhunda dayanışma özü barındıran bir insan, Kanada'da da dayanışıyor, Türkiye'de de dayanışıyor. Ya da Kanada'da da dayanışmıyor veya Türkiye'de de dayanışmıyor. O yüzden göç bana gerçekten yaşamla ilgili çok enteresan farkındalıklar sağladı. Bunu itiraf etmeliyim. Çok zor bir olgu ve altından kalkmak çok da kolay değil. Yani büyük mücadele veriyor göçmenler dünyanın dört bir tarafında ve kuşaklar boyunca.
0: Kesinlikle çok doğru bu dediğiniz. Yani ben de çok daha kolay gibi hep düşünüyordum. Ama taşındıktan sonra fark ettim ki aslında ne olursa olsun Londra daha önce iş nedeniyle de gidip geldiğim bir şehirdi. Hani biliyordum ama yine de orada yaşamak herhangi bir şekilde ziyaret etmekten çok farklı. ...ve bir mücadelenin içine giriyorsunuz. Aslında mücadeleci yönünü de insanın artırıyor. Ve iklim konusu da çok doğru. Yani ara ara böyle Türkiye'nin muhteşem yaz e, mevsimini özlemediğim olmuyor değil. Arkadaşlarımla hep şikayet ettiğimiz konular. Ama gerçekten çok artan bir yurt dışına göç söz konusu. Zaten aslında bu podcast serisine ilham veren konu da bu. Yani ben mesela kendi etrafımdan gözlemlediğimde yakın arkadaş çevremin yarısı tamamen yani yarısı... Şu an yurt dışında bambaşka ülkelerde işte Dubai'den, Avustralya'ya kadar birçok ülkede. Onun dışında üniversiteden tanıdığım birçok arkadaşım, liseden tanıdığım birçok arkadaşım. Yani çok beklenmeyecek ülkelerde bile yaşayan insanlar var şu anda. Ve bir yandan üzücü de bir konu. Ayrıca Türkiye'de Z kuşağında da artan bir istatistik olduğunu görüyoruz. İşte birçok lisenin mezunları, köklü liselerin yüksek oranda yurt dışına Gitmeye karar veriyor. İşte yurt dışındaki üniversitelere yerleşiyor. Bunları da görünce aslında hani belli bir Türkiye'ye has bir iklim de var. Ama sizce Z kuşağına özgü bir küresel hareketlilik de olabilir mi? Genç kuşağın bu kadar %80 oranlarında ün- yurt dışında üniversitelere yerleşiyor olması. Hayır bir
1: kuşak. Özgü bir hareket bu. Türkiye'nin Z kuşağına özgü bir hareket. Çünkü bulunduğu yerden kaba tabiriyle yırtmak istiyor. Bunu neden bu kadar net söyleyebiliyorum? Çünkü Kasım ayında yayınlanan ikinci kitabım ve bir kuşağı anlamak için bir araştırma yaptık biz. Düşük sosyoekonomik seviyeli semtlerle yüksek sosyoekonomik seviyeli semtlerin yani kolejlerde e, e, okuyan Z kuşağının e, hayata bakışlarındaki farklılıkları araştırdık. Kitapta da biraz bahsettim bundan. Mesela yüksek sosyoekonomik seviyedeki gençler, senin az evvel bahsettiğin bazı özel okullarda liseyi bitirir bitirmez yurt dışına göçme, gitme isteme, oranlarının çok yüksek oluşu bununla alakalı. Oralarda kendini tanımla, Türkiye'de yaşamayı tanımla dediğimizde akvaryumda balık diye mesela bir imgeyle tanımlıyordu gençler. Aslında o akvaryumu kırmak ve onun dışına çıkmak istiyorlar ve bunu yurt dışında daha rahat yapabileceklerini düşünüyorlar. Arka mahallede ise o da arka mahalleden yırtmak ve bir yukarı mahalleye geçmek istiyor. Yani aslında hepsi bulundukları yerde mutlu değiller. Türkiye güzel bir ülke, cennet vatan diyorlar bir yandan. Cennet vatan diye de tabir ediyorlar her iki grupta Türkiye'yi. Ama bir yandan da fırsat eşitliği, iş bulma kaygıları, sosyal yaşantıdaki çeşitlikler gibi gibi çok çeşitli konulardan dolayı evet yurt dışına gitmek isteme eğilimleri var. Ha Bir yandan da şu var, ben mesela tam bu noktada sana şunu sorayım. Sen eğer bu kadar yaşadığın bütün zorlukları düşün son yıllarda veya özellikle ilk yılında, ilk bir yılında bu kadar zorlukla, yani karşılaşacağın bu zorlukları sana böyle bir film şeridinde, böyle bir 60 dakikalık bir film olarak izletselerdi sen göçmeye karar vermeden önce. Gene de göçer miydin?
0: Evet sanırım. Evet.
1: <gülüyor> ben cevap <beydim. gülüyor> Ben göçmezdim. Jenerasyonlarımızın farkı bu sanırım. Dolayısıyla aslında bu meydan okuyuşlara çok hazırlıklı bir Y ve Z jenerasyonu var zaten. Çünkü zaten onların hayatları Türkiye'de da bu meydan okuyuşlarla dolu olacağı için bu konuda daha cesur davranabiliyorlar. Ama ben 44 yaşında bir birey olarak evet ben de Türkiye'nin çok enteresan zamanlarını, siyasal ve ekonomik krizlerini yaşadım ama sanırım benim çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği Türkiye daha fazla dayanışma olan, daha fazla birlik beraberlik içerisinde olan ve belki de daha eğlenceli bir yerdi, daha keyifli bir yerdi. Dolayısıyla bu yeni jenerasyonlar için, Y ve Z için göçmek biraz daha
0: kolay olabilir. Sizce peki geriye dönüş olur mu? Yani bu özellikle Z kuşağının daha genç yaşta eğer bu kadar çok kişi göç ediyorsa bu insanların sonrasında Türkiye'ye dönüp bir şekilde geri katkı yapma gibi bir durumu olur mu? Bu şekilde bir belki kuşak hareketi ya da ne bileyim bir tür sosyal dayanışma gerçekleşir mi?
1: E, bu çok güzel bir soru e, ve biz bunu araştırıyoruz şu anda. Şu anda yaptığımız araştırmada sorduğumuz sorulardan bir tanesi de bu. Şimdi bugünden bir şey söylemek çok erken olabilir ama tersine beyin göçü demek fiziksel olarak bu insanları alıp tekrar Türkiye'ye götürüp orada çalıştırmak anlamına da gelmiyor. E, ben fiziksel olarak Kanada'da yaşıyorum ama yaptığım araştırmalar, yazdığım stratejiler, yaptığım kitaplar, araştırdığım konular neredeyse tamamı Türkiye'ye hizmet ediyor. Türkiye'nin kurumları kullanıyor. Dolayısıyla aslında ben bir sürü bilim insanının, sanatçının, düşünce insanının, şu an dünyanın dört bir tarafında yaşayan, çalışan bu insanların hepsinin bir yandan da Türkiye'ye hizmet etmeye devam edebileceğine de inanıyorum. Yani hangi ülkede bulunduğumuz önemli olmaksızın aslında biz tıpkı senin şu anda yaptığın yayın gibi. Ve Türkiye'deki insanların da bu yayını dinleyecek olması gibi biz e, ülkelerimize hizmet vermeye devam edebiliriz. E, artık sınırlar bu anlamda çok önemli değil. Ama e, bunu daha yapısal bir biçimde bu soruna cevap verebilmek için 2021'in başlarını beklemek gerekiyor. Çünkü şu an bunu araştırıyoruz.
0: Araştırmanın ilk sonuçları nasıl? Hiç inceleme fırsatınız oldu mu yoksa bekliyor musunuz şimdilik? Böyle çok şaşırdığınız noktalar oluyor mu?
1: Şimdilik cevap vermeyeyim buna. <gülüyor> Daha çok erken. Tamam. Birkaç Olsun. fazla, birinci fazı tamam. tamamladık sayılır. Baya fazla bir araştırma. Ama tabii ki çok ilginç detaylar var araştırmamızda.
0: Bu arada Kanada dünyanın en çok göçmene sahip olan ülkelerinden biri. Birinci kuşak göçmen özellikle. Hatta sanırım 6 kişiden biri evet. Kanada'da doğmamış. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine kitabınızda okumuştum bunu. Sizce böyle bir ülkede yaşamak farklı bir bakış açısı sağlıyor mu? İlla sağlıyordur ama ne bileyim oradaki kuşak hareketleri Türkiye'dekine göre biraz daha farklılık gösteriyor mu? Ya da başka türlü bir bu göçmen kültürünün yarattığı sonuçlar var mı?
1: E, bence burası bir kere az evvel anlattığım gibi gençlerini, yani gençleri seven ve gençleri destekleme konusunda cömert bir ülke. Ama sadece genç kuşağı değil yaşlılarını da seven bir ülke olduğunu düşünüyorum ben bir yanıyla. E, yaş ayrımcılığı, ageism burada çok az karşımıza çıkan bir şey gelişmekte olan ekonomilere göre. Mesela Türkiye'de karşımıza çıkıyor. Bu e, benim önemsediğim konulardan biri ne bileyim işte belli bir yaştan sonra eğitim almanın çok faydalı olmadığını bile düşünüyor Türkiye'de insanlar. Çünkü seni istihdam etmiyor yani iş ilanına bile işte şu yaş diye belirtme ihtiyacı duyan bir sürü kurum var hala. Ama burada kat yaşında olursan ol yeni bir meslek edinebilirsin, yeni bir şey öğrenebilirsin ve bir yap yeni bir kariyer inşa edebilirsin kendine. 50 yaşından sonra yap yeni bir şey okumaya karar verebilirsin gibi Yaş ayrımcılığının olmaması hoşuma gidiyor. Yani çok farklı meslek gruplarında, farklı jenerasyonlarda insanlar karşısına çıkabilir burada insanın. Günlük hayatı sokakta daha fazla yaşayan insanlar şu anda yaşadığımız özel durum hariç. Dolayısıyla göçmen toplumun en önemli, yani yoğun göç alan ülkenin en önemli özelliği şu. Eğer kuvvetli bir entegrasyon programı uygulayabiliyorsa kültürel entegrasyon ki çok iddialıdır kanada bu konuda. O zaman barış iklimi ve refah oluyor. Çünkü içeri giren göçmen ülke ekonomisine çok ciddi katkıda bulunuyor. Ama bunun tam tersini yapar. Tam tersi olursa da çok ciddi şekilde ekonomik gerilemeyle Türkiye'nin son yıllarda başına geldiği gibi suç oranlarının artmasıyla ve benzeri tehlikelerle de karşılaşabiliyorsun. Türkiye'de günün sonunda çok göç alan bir ülke.
0: Tabii daha farklı bir göç dalgası söz konusu. Evet. Bunu incelemek de belki evet. enteresan olacaktır. Öyle bir Belki bilmiyorum sizin araştırmalarınızda mı okuruz, başka bir araştırmada mı? Merak ettim şu anda nasıl bir fark yaratıyor bu şekilde. Evet, Türkiye gençlerini sevmeyen bir ülke olarak aslında tanımlıyorsunuz. Ve bu açıda eğitim bayağı ön plana çıkıyor. Sizce Türkiye neyi farklı yaparak geleceğe hazırlayabilir genç kuşaklarını?
1: Bence hep vurguladığım şey şu. Ölçme ve değerlendirme, ölçme ve yerleştirme sistemlerimizi bir kere belki en başından gözden geçirmek lazım. Ee, okula olan bakışımız yani okulun hala çok konvansiyonel bir kurum olması, e, yüksek gelir grubu, orta ve yüksek gelir grubundaki insanların eriştiği fırsatlara düşük gelir grubunun erişememesi gibi gibi pek çok sorunumuz var aslında. E, ama en önemlisi e, meslek edindirme, meslek okullarının, meslek liselerinin yeniden açılması. E, bunlar bence Türkiye'de ıverilikle yapılması gereken şeyler. Ve hazır bu kadar dijital öğrenmeye karşı hızlı bir şekilde giriş yapmışken ve adaptasyonumuzun daha da artacağını tahmin ettiğim bugünlerde bence diplomalardan daha çok yetkinlik geliştirmenin, yetenek geliştirmenin daha önemli olduğunu vurgulanması çok önemli. Bugün artık evlerinden çıkmadan dijital ortamda bağlanan gençler, genç kuşak, bir müzik aleti çalmayı da öğrenebilirler, bir dil de öğrenebilirler, coding de öğrenebilirler, yeni bir dijital yetkinlik de öğrenebilirler. Dolayısıyla bunları öğrendiklerinde ne olacak? Meslek sahibi olmalarını kolaylaştıracak mı bu? Bununla ilgili çok modellemelerin ve açık iletişimin de yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bizim daha inançlı bir kuşağa ihtiyacımız var. Onun için de onlara sunulan olanakların gözden geçirmesine ihtiyacımız var. Geçenlerde bir yayında bir üniversite hocamız şey dedi, ben sizin kadar umutlu değilim Z kuşağı konusunda çünkü öğrencilerimi görüyorum dedi. Ben de onu şunu söyledim ama bir taraftan da böyle bir boyutu var. Ne verdik ki ne istiyoruz? Biz üst kuşaklar olarak, yetişkin kuşaklar olarak, eski kuşaklar olarak bu kuşağı ne verdik ki karşılığında ne istiyoruz? Bence çok az şey veriyoruz ve çok fazla şey istiyoruz. Bu dengeyi gözetmesi gerekiyor sanıyorum Türkiye'de kurumların ve ebeveynlerinde.
0: Ebeveynler demişken aşırı koruyucu ebeveynlik modellerinin olduğunu söylüyorsunuz Z kuşağı yetiştirilirken. Bu nedenle de Z kuşağın aslında çok da otonom olmadığını görüyoruz. Bu durum Kanada'da nasıl? Sizce Türkiye'ye göre daha mı fazla ya da aynı kuşak hareketi gözüküyor mu her her iki ülkede de?
1: Bizde evet bizde tabii ki hayat daha zor olduğu için gelişmekte olan bir ekonomiyiz ve ebeveyn daha gergin ve daha anksiyetesi olduğu için daha, daha geleceğe dair kaygıları daha yüksek olduğu için doğal bir sonuç olarak çocuğuna karşı daha koruyucu. Ama bu bizimki gibi coğrafyalarda bizimki gibi kültürlerde çocuğun otonomisinin gelişmesini engelliyor. Elbette Kanada gibi gelişmiş ekonomilerde ve sosyal devlet anlayışının oturduğu ve hüküm sürdüğü bölgelerde, ülkelerde elbette ebeveyn biraz daha rahat ve çocuğun üzerine bu kadar da düşmüyor. Ama sistem de zaten buna izin vermiyor. Basit bir örnek vermem gerekirse Türkiye'de çok meşhur olan WhatsApp veri grupları burada yok. Yani açsanız da yürümez zaten öyle bir dünya yok. Okul sizinle görüşmek istiyorsa bunun yüz yüze metodları veya dijital metodları var ve bunu yapıyoruz zaten ama pek müdahaleniz olmuyor burada çocuğun eğitim hayatına veya işte derslerine oturayım ben yapayım ödevini birlikte çalışayım falan. Daha otonom çocuklar yetişiyor. Ben gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki temel farklılıklardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Ama bunun için de ebeveynleri çok suçlayamıyorum. Ne kadar kaygılı olduklarını biliyorum. Ama o kaygıyı belki ebeveyn olarak bu kadar küresel bir dünyada biraz daha yönetmeyi başarabilirsek çocuklarımız için daha iyi bir şey yapmış olacağız. En azından ufak ufak da olsa onlara görevler verirsek o görevleri Tek başlarına yapmalarını ve hep altını çizdiğim bir şey problemleri tek başlarına çözmelerini sağlamaya çalışırsak küçük problemleri de olsa bence biraz daha otonom bir Z kuşağı Türkiye'de de yetişir.
0: Yani bu noktada aklıma bir şey takıldı yani aslında kuşak hareketlerini bu tür kültürel farklardan arındırdığımızda gerçekten gro- global bir kuşak farkı görüyoruz. Bu kültürlerden arındırıp böyle küresel bir sonuç oluşturma süreci nasıl ilerliyor acaba?
1: Yani benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyabiliriz bence. Yani asıl olan burada benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymak. Belirgin benzerlikleri var. Çok farklı ülkelerde çalışıyoruz biz de belirgin benzerlikleri var. Ama ayrıştıkları kültürel noktaları da altına çizmek, tespit etmek ve onların da sebeplerini irdelemek bence çok önemli. Ama önemli olan hangi dertlerin hasıl olduğu o ülkelerde? Bir dert varsa, bir ülkenin kendine has veya coğrafyanın kendine has bir derdi varsa... Kuşağın o derde verdiği tepki elbette değişiyor. Dolayısıyla siz Türkiye gibi 82-83 milyonluk bir ülkede tek tip bir Z kuşağı olduğundan da bahsedemiyorsunuz böyle
0: bir durumda. Evet hatta bu son kitabınızda Arka Mahalle ve Yüksek Gelir Grubu olarak iki kategori halinde incelemiştiniz gençleri. Ve benzer dertleri olduğu kadar aslında farklı dertleri olduğunu da görüyoruz. İşte bazı kelimelerden çıkardıkları anlamlar gibi mesela atölye kelimesi. İşte biri için gerçek bir atölyeyi temsil ederken öteki için workshop olan atölyeyi temsil ediyor gibi ve Türkiye'de evet, gerçekten demin de söylediğiniz gibi akvaryumda balık şeklinde kendilerini tanımlayan gençler var diyorsunuz Z kuşağında ve bu uçurum gitgide artıyor. ya yani Benim gençliğimde de vardı böyle bir iki ayrı uç belki. İşte, ama şu an gitgide herkes kendi fanusuna çekiliyormuş gibi geliyor. Benim kendi gözlemimde de. Sizce ileride bu İki mahallenin iyice kendi fanuslarına çekilmesi nasıl bir Türkiye yaratır? Yani direkt alanınız değil ama gözleminiz var mı merak ediyorum. Sosyal patlama olur.
1: Büyük bir dert olur yani. Kaldı ki üzerine zaten ülkenin geçtiği ekonomik krizler... Ve yine geçenlerde Future Brighton istatistiklerini araştırmalarına dayanarak söylüyorum. Türkiye Future Brighton öngörülerine göre Türkiye'nin %60'ı COVID-19 ile beraber açlık sınırının altına itilebilir. E o zaman ne olacak? Eğer bizler kurumlar olarak sahip çıkmazsak, farklı segmentlerin birbirine dayanışmasını sağlayamazsak sosyal patlama olur. O kutupların açılması, aralarının açılması son derece tehlikeli sosyolojik olarak. Benim yaşadığım Türkiye'de çocukluğumu, gençliğimi, ilk gençliğimi geçirdiğim Türkiye'de benim okuduğum okullarda birbirinden çok farklı sosyoekonomik seviyelerde e, ailelerin çocukları aynı sıralarda okuyorlardı. Benim sınıfımda okuduğum okullarda milletvekili bakan çocukları da vardı, e, memur çocukları da vardı, işçi çocukları da vardı. E, günlük e, yevmiye ile yaşayan ebeveynlerin çocukları da vardı ve bence barış
0: içerisinde yaşıyorduk. Peki sizce bu açılardan da baktığınızda Türkiye'deki hayatla Kanada'daki hayatın farkları neler? Aslında biraz değindik konuşurken ama böyle gözlemlediğiniz başka ana farklar var mı?
1: Statü gerginliğinin e, burada biraz daha az olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada da var. Ama Türkiye'ye göre biraz daha az. Statü gerginliği ne demek? İnsanların e, sosyal çevrelerini, dostlarını, görüştüğü insanları da statülerine göre seçmesi e, gerginliği. Burada biraz daha az. Yani burada hangi meslek grubunda olursan ol, eee işten çıktıktan sonra bir CEO ve bir belediyede çalışan bir işçi e, aynı pub'da bira içebilir ve bu çok e, normal bir şeydir. Normal karşılanan bir şeydir. Londra'da da İngiltere'de de bunun aşağı yukarı böyle olduğunu biliyorum. Tabii ki kültürün kendi içerisinde segmentleri ve görünmez kastları olabilir ama genel olarak bu anlamda burası biraz daha etkileşmeye açık bir toplum ama belli bir yere kadar. Bunun dışında da kültürel olarak da mesafeli bir toplum. Çok nazik bir toplum. Çok nazikler ama aslında o nezaketin satır aralarında çok sert geri bildirimler olduğunu görüyorsun. E, ve kurallara uyma eğilimi de çok yüksek bir toplum. Çünkü göçmen bir toplum. Dil konusunda çok nazik yani dili çok iyi kullanan bir toplum. Sert geri bildirimler verip kavga ile gürültüyle burada işlerini halledemezsin. Ama bize Türkiye'de şunu öğretmişlerdi. Ben ilk geldiğimde buna, bu anlamda biraz zorlandım Kanada'da. E, yani hani böyle dişli olacaksın ki işte orada burada kamuda şurada burada markette orada hakkını yedirmeyeceksin ve sorunlarını öyle çözeceksin falan. Burada işler öyle yürümüyor. Burada ne kadar naziksan ve ne kadar mesafeni, sosyal mesafeni de koruyarak insanlar ilişkiye geçersen o kadar rahat edersin. Benim bunu anlamam biraz zaman aldı burada. Gözlemleyerek gördüm bunu. Bu taraflarını seviyorum bir tarafıyla da. Yani e, politically correct olma konusunda gerçekten bir şey, bir sanat var burada. Öyle bir sanat var. Yani söylediğin siyaseten doğru olması gerekiyor yani söylediğin ifadelerin. E, daha nazik olmayı öğreniyorsun belki de burada. Türkiye'de ise biz çok mütemadiyen problem çözmeyi ve pratik olmayı öğrenmek zorunda kalan kuşaklar olarak Türkiye'de bir problemle karşılaştığımızda, bir yenilikle, değişimle karşılaştığımızda çok daha pratik olduğumuzu ve çok daha hızlı çözdüğümüzü, daha çevik olduğumuzu gördüm. Burada rutinin dışına birazcık sapmasını istersen bir garson arkadaşımın veya BD'de bir hizmeti verenin veya etkileşimde olduğun herhangi birinin gerçekten paradize olduğunu görüyorsun. Çünkü tanımlanmış rutinin dışına çıkmak konusunda bizler kadar günerli ve çevik değiller. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum. Sadece bir gözlem. Ama biz problem çözmede ve yeni bir zorluğa adapte olma konusunda bence daha çevikiz, daha hızlıyız, daha esneyiz.
0: Bunu gerçekten e, ben de gözlemliyorum. Hatta şeyden bile gözlemliyorum. Yani sonuçta Türk pasaportu bir Avrupa Birliği pasaportu ya da bir Amerikan pasaportu kadar kuvvetli değilken dünyanın her yerinde şu anda Türkler hani ya aileleriyle beraber taşınıyor ya genç kuşak taşınıyor bir şekilde orada kalmayı, mücadele etmeyi başarıyorlar diyorum herhalde. E, Avrupa Birliği pasaportu olmadan bu kadar çok göç eden insan varsa, olduğunda neler olur? Bu da birazcık aslında o pratiklik. Çeviklik ve sürekli mücadele durumundan kaynaklanıyor gibi geliyor bana da. Ee, Kanada'daki hayatla ilgili sevdiğiniz neler var peki?
1: Zor bir soru. Ee, i̇nsanların kurallara uymasını çok seviyorum. Ben kurallara... E- yani toplumsal kurallara, toplum için olan kurallara uyulmasının bu toplumsal barış getirdiğini ve özgürlüğün de sorumluluk getirdiğini düşünüyorum. Bu anlamda burası gerçekten çok duyarlı ve çok sorumlu bir yer. Çünkü bedelleri büyük, <gülüyor> kurallara uymamanın bedelleri de büyük. Yani böyle de bir hali var buranın. Bu anlamda tabii ki daha temiz, daha ıı, insanların her birinin Kurallara uyduğu ve kuralların herkes için olduğu bir ülkede yaşamak bana bu anlamda keyif veriyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani Kurallar belli bir sınıfın uyması için değil. Kurallar herkes için burada. Devlet dairesinde bir yere gittiğin zaman sıraya girmen gerekiyor. Kimse sırada senin önüne geçmiyor. Ben çok sık seyahat ettiğim için buraya geldiğimde en rahat ettiğim şey şu hissim. Kimse sırada önüme geçmeye çalışmayacak. Buna eminim yani. Bunun için böyle sürekli tetikte olmama gerek yok. Türkiye'de çok tetikteyim mesela. Yani sırama mı geçecekler? Takside benden önce birim binecek taksi beklerken falan gibi. E, bu anlamda burada olmaktan mutluyum. Ama tabii ki e, iklim beni de zorluyor. E, ve tabii ki ben de e, günün sonunda Anadolu'lu bir kadın olarak, Akdeniz'li bir kadın olarak ben de tabii ki daha sıcak ilişkiler ihtiyacım oluyor ama bu şanslıyım ki çok sık seyahat ediyorum. O ihtiyaçlarımı memleketle sıklıkla giderebiliyorum. Genel olarak Kanada'da bu düzenli hayat belli bir ama sürekli burada yaşıyor olsam yani mütemadiyen vaktimi burada geçiriyor olsaydım, düşündüm taşıyalı, e, muhtemelen belli bir noktada beni çok sıkacaktı. Alışkın olmadığım kadar düzenli bu e, ve sakin bu hayat ama e, belli bir ölçüde insana iyi geliyor. Bunu söylemem lazım. Özellikle de Türkiye'nin kaosundan, trafiğinden, e, büyük şehir kaosundan çıkıp buraya geldiğinizde
0: aslında evet iki tarafta da bir ayağınızın olması güzel bir his oluyor. Ben de sık sık arada Türkiye'ye gidip gelince öyle hissediyorum. Daha bir dengede mi oluyor bazı şeyler? Ee, bir noktada peki Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz?
1: E, bilmiyorum. <gülüyor> yani belki hani Covid-19 sürecinden önce daha net cevaplar verebilirdim. Önümüzdeki birkaç yılki planlarım şunlar şunlar falan diye. Ama şu an gerçekten yarısı sabaha nasıl uyanacağımızı bilmiyorum bir ay sonra ne olacak bilmiyorum ve bu konuda da sakin olmaya çalışıyorum ama şu bir gerçek ki çocuğumun eğitim hayatı burada devam ediyor ve burada olmaktan mutlu dolayısıyla benim hayatımda en büyük belirleyici o ama bilmiyorum belki Ali üniversite çağlarına geldiği vakit hayatım Türkiye'de mi veya bir başka ülkede mi devam eder onu ben de şu anda öngöremiyorum önce sağlıklı kalmak şu anda temel derdimiz
0: evet kesinlikle bu arada 12 yaşında oğlunuz değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
1: Evet, evet, 14'e girdi.
0: Yurt dışında göçmen bir anne olarak, sizin de hani Türkçe'ye önem verdiğinizi biliyorum. Doğru Türkçe ile çocuğunuzu yetiştirmek nasıl kolay mı oluyor? Zorlandığınız noktalar var mı?
1: Çok kolay değil. Özellikle ergenlikten önce, daha küçük bir yaşta bizimki gibi çocuğunun çocuğuyla beraber Türkiye dışına yerleşen göçmenlerde, evet dil zaman içerisinde kırılabiliyor. Çünkü çocuklar bütün gün okuldalar ve e, çevrelerinde özellikle de çok fazla Türk arkadaşları da yoksa, öyle bir komünite içerisinde değillerse zaman içerisinde dil kırılabiliyor. E, bizde de var, yani Ali'nin takım deyimleri yanlış kullandığını veya bir takım telaffuzlarda hatalar yaptığını artan şekilde görüyorum ben de. Elbette Türkçe kitap okumasını çok önemsiyorum. E, Ali'nin hayatında... Benden ve babasından başka Türkçe konuştuğu kimse yok neredeyse. işte çok kısa anneanne babaanne dede görüşmeleri haricinde telefonla. Dolayısıyla evet dil etkileniyor. Benim için çok önemli bir konu bu. Arı duru bir Türkçe Konuşması benim için çok önemli ama evde biz böyle bir Türkçe konuşuyoruz. Bu, bu Türkçeyi konuşmaya devam ediyoruz. Ve sıklıkla da geri bildirim veriyoruz. Böyle dil tuzaklarına düştüğü zaman. Türkçe kitap okuma konusunda başladığımız noktada değiliz. Daha fazla Türkçe kitap okuyordu ilk yıllarda. Şimdilerde azalttı. Ben en azından kitap okumaya devam ediyor diye seviniyorum ama Türkçe kitaplar konusunda biraz daha seçici olmaya ve daha az okumaya başladı. Umarım ilerleyen dönemlerde bunu da aşarız.
0: E belki zamanla yaşı ilerledikçe de bazı şeyler yeniden evet. değişebilir. Sanırım aslında sorularımın hepsini sordum neredeyse. Aklımda çok fazla bir soru kalmadı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ben teşekkür ederim bu yayın için. Göç e, önemli bir hikaye. Böyle göçenlerle, göçmenlerle böyle bir podcast yapman da çok anlamlı. Bilmiyorum yapıyor musun ama e, göçüp tekrar memlekete dönenlerle de e, yapabilirsin belki. Acaba onların motivasyonu neydi diye. Ben gerçekten bu kısmıyla da bu işin çok ilgileniyorum. Dilerim insanlar daha az hasret çeksinler. Kendi topraklarından, kendi coğrafyalarından ayrılmak zorunda kalmadan bulundukları yerde daha fazla üretme ve daha mutlu yaşama fırsatlarına sahip olsunlar. Bütün dünya halkları için dileğim budur benim.
0: Evet, çok güzel bir temenni gerçekten. Ve şey Türkiye'ye dönmeyi planlayan ya da dönen arkadaşlarımla yapmak istiyorum aslında ama şu anda çok zor bulmam. Genelde öyle çok hikaye yok bir tane var beklettiğim bir röportaj çekimini yaptık yayınlanması için sırasını bekliyor ama onu da ben de merak ediyorum motivasyonlar nasıl ve özellikle tekrar göç edildikten sonra iki ülkeyi kıyaslama anlamında mutlular mı değiller mi ne tür gözlemleri var çünkü Türkiye'de yaşarken belli gözlemlerimiz belli dertlerimiz var belki yurt dışına taşınınca yine yeni bir pencereden bakmaya başlıyoruz. Ama geri dönünce o pencere nasıl değişiyor? Ne tür çıkarımlar yapılıyor? O da enteresan bir konu. Açıkçası ben sizin e, üçüncü kitabınızı şu an merakla bekliyorum. O göç araştırmanızın linkini de paylaşacağım zaten. Podcast metninde sanırım link verebiliyorum. Hem orada hem kendi çevremle paylaşmaya devam edeceğim. Bu yayını da dinleyen ve yurt dışında yaşayan herkesi hem doldurmasını hem de kendi etrafıyla paylaşmasını umut ediyorum. Ve dinleyici... İstatistiklerine baktığınızda da aslında %70 gibi bir oran Türkiye'den dinliyor ama geri kalan çok karmaşık yani Rusya'dan e, Gambiya'ya, Malta'ya yani birçok ülkeden dinleyici var şaşırıyorum açıkçası e, ve herkes aslında bambaşka ülkelerde yaşayan insanların hikayelerinden bile ortak birçok nokta buluyor ki bu da enteresan bir olgu. E, katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ederim gerçekten çok değer kattınız podcastımı.
1: Ben teşekkür ederim davetin için. Kolaylıklar diliyorum sana.
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Dinle- Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.